0: Hoy Se llama alimento por crecimiento. Ustedes oyeron la parábola del sembrador que la semilla es muy buena, significa la palabra de Dios, pero depende del suelo. Si cae eh, junto al camino no va a dar fruto, si cae entre espinos no va a dar fruto, si cae en pedregales no va a dar fruto, pero si cae en buena tierra la palabra de Dios, o sea que si cae en un buen corazón va a dar fruto. ¿Cuántos tienen ese buen corazón? ¿Cuántos son tierra fértil? Amén. Somos tierra fértil, por eso estamos acá. La semilla que nos han plantado o sembrado, mejor dicho, dio por lo menos un brotecito. Acá estamos, estamos plantados en buena tierra. Ahora, Cristo dijo que en esa buena tierra, algunos dan fruto a 30, otros dan fruto a 60 y otros dan fruto a 100 por uno. O sea que, tenemos que ser esa buena tierra, ya lo somos por la gracia de Dios, pero ahora va a depender de nosotros, exclusivamente de nosotros, no de Dios, ni del pastor, ni del hermano, ni de la hermana, de nosotros, dar fruto ciento. Por eso el alimento es según el crecimiento. Dios nos va a alimentar a cada uno de nosotros conforme al hambre que tengamos de él y al crecimiento al desarrollo que nosotros podemos tener en este caminar con Cristo. Por ejemplo, cuando nace un bebé, se le tiene que dar leche, no se le puede dar alimento sólido, se le tiene que dar leche. Si alguien dice, bueno, le voy a dar no sé, un, un, un bife, un churrasco de cuadril al, al bebé, le va a ser muy mal, no lo puede digerir es un gravísimo problema. Y necesitan entonces los bebés leche. A medida que crece, empieza a probar papilla, empieza a probar pollito, después carne, fruta, etcétera, etcétera. Y así también es con la palabra de Dios. Podemos estar alimentándonos de leche toda la vida cristiana. Podemos alimentarnos de papilla, podemos alimentarnos de alimento sólido, va a depender de cada uno de nosotros. Yo puse cuatro puntos aquí, el primero es alimento eh, de leche, la leche, que la leche es para todos los nuevos, todas las personas que recibieron a Cristo hace poco, o personas que no se preocupan mucho por las cosas de Dios y siempre van necesitando poquito de leche para poder ir sobreviviendo, la leche espiritual. Cuando se nace es buena la leche, pero llega un momento que no solamente leche. Segundo, vamos a hablar del alimento sólido. ¿Quiénes son esos que están allí comiendo alimento sólido? Espero que nos sintamos identificados en cada etapa. Si necesitamos de la leche todavía, si necesitamos del alimento sólido. Y después el tercer escalón es el el nivel de la revelación que el Señor le da a sus hijos vamos a hablar puntos también conforme a la Palabra de Dios, y el cuarto es el del conocimiento, la inteligencia espiritual y la sabiduría. Bueno, vamos a comenzar entonces con este breve estudio de la Palabra del Señor. Todo pasa por la Palabra de Dios, todo está allí, todo está en la Palabra de Dios. Cuanto más nos alimentemos de esa Palabra y la podamos hacer parte de nuestra vida, se va a producir un gran crecimiento, un gran crecimiento que no tiene techo, solo Dios sabe y Él en su humildad dice que pueden llegar aún hasta la medida perfecta, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, a la estatura de Cristo. Creo que el mismo apóstol que escribió eso, vivió toda su vida tratando de alcanzarlo. En un momento dice, no creo haberlo alcanzado, pero no me desanimo, sigo hacia adelante. No te desanimes si no llegaste a ser lo que realmente soñás ser, o mejor dicho, lo que Dios te mostró que podés ser. Hay un dicho por ahí que dice, cuando Dios me muestra lo que yo puedo ser, estoy lleno de alegría, pero cuando veo lo que soy, me deprimo. ¿Por qué? Porque estamos quizás lejos a lo que realmente sabemos que podemos llegar con Dios. También está comprobado que el ser humano solamente está usando, creo que no sé si alguien llegó a usarlo, el 10% de su potencial cerebral. Dicen que en los estudios que le hicieron a Einstein, este científico llegó al 8%, al 8%. es que cuando hubo la caída del hombre, antes de la caída, Adam tenía el 100% de potencial cerebral. Cuando cae, pierde un 90% el ser humano. Así que las cosas que nos maravillamos nosotros acá en la Tierra, qué inteligente, usará el 7, el 6% de la capacidad cerebral. Cristo vino, dice, a restaurar todas las cosas. Y a través de la palabra de Dios produce esa limpieza en nuestra mente. Ustedes dicen, tienen la mente de Cristo, los pensamientos del Señor y a través de la palabra eso va ejercitando nuestro cerebro y podemos ser inteligentes para Dios. El principio de esa inteligencia es temer a Dios. ¿Cuántos le temen a Dios? Hay que temerle a Dios. No a Dios no hay que ten... a Dios hay que tenerle miedo, lo dijo Jesús. No le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, porque después no va a hacer más nada. Ténganle miedo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. Ahora, cuando vos conoces el poder que tiene Dios, o entendés por medio de las escrituras quién es Dios, vas a temerle a Dios. ¿Y qué es temerle? Vivir una vida agradable a Dios en todo tiempo. No solamente cuando me ven las personas. Como temo a Dios, yo sé que Dios me está. ¿Cuántos creen que Dios nos ve las 24 horas? Eso es temer a Dios Entonces antes de mandarte una macana Vos sabés, Dios te está mirando Entonces no vas a caer fácilmente en la tentación Cuando se pierde ese temor Ah, no me vio nadie Ahí es donde verdaderamente viene No la inteligencia espiritual Sino el analfabetismo espiritual Porque nosotros seguimos a Dios No para que nos vea la gente No para ver lo que piensa la gente Sino para ver lo que piensa Dios de nosotros Amén Amén o no Gloria a Dios. Bueno, es, podemos desarrollar ese potencial que el Señor tiene, ya que podemos tener esa capacidad y de recuperar, bueno, algunas neuronas que están medias dormidas. ¿cuánto dicen amén? Dicen que hay algunos niños, les llaman prodigio, entre 6 y 7 años que pueden hablar tres idiomas en este tiempo. Tres idiomas a los 6-7 años. O sea que... Si se ejercita ¿m? el cerebro, puede almacenar una información importantísima, mucho más de lo que nosotros creemos. Decirle que está lado mira, se te cayó una neurona. Leche espiritual, es el ABC, es el comienzo. Es el comienzo, es el mimado de Dios sobre su pueblo. Primero de Pedro 2.2. Deseen como niños recién nacidos... La leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué importante es estar en una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios. Donde se pueda entender claramente y explicar la palabra de Dios. No adulterada. Imagínense si al bebé le adultera usted la leche, le mete mitad agua y mitad leche. Algunos lo hacen por necesidad, lamentablemente, pero los nutrientes no son los mismos. Y si estamos en una iglesia donde habla la palabra pero le mete muchas cosas, no va a tener esa fortaleza espiritual ese bebé que se está desarrollando. Por eso, desde los comienzos hemos predicado y que el Señor nos mantenga así, la palabra de Dios. No ha habido una prédica donde no se hayan mencionado la Biblia, versículos bíblicos, donde no se le haya dado la gloria a Jesús, donde no se haya hecho así, dice la palabra de Dios. Porque eso es fundamental para que nosotros podamos crecer saludablemente. Con las cosas que dice la palabra que me animan, con las cosas que dice la palabra que me edifican, con las cosas que dice la palabra que me consuelan, pero también con, la, con lo que dice la palabra que me exhorta y que me corrige. ¿Cuántos tienen toda la palabra? Amén. Hebreos 5.13, y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El problema es cuando estamos 10 años y necesitamos la leche. Dios te ama, eh, Dios te va a bendecir, eh, Dios te va a prosperar, me ora pastor, un año, dos años, me ora pastor, siempre el mismo problema... Siempre el mismo problema del trabajo, siempre el mismo problema en el matrimonio, siempre el mismo problema con la finanza, siempre el mismo problema con los hijos. Ahí no sale, ahí. Y y esta bendíceme, Señor, ayúdame, Señor. Leche espiritual. Yo no creo que Dios quiera hijos que constantemente sean bebés. Mis hijos se fueron desarrollando, los hijos de los hermanos también, y a medida que van creciendo van teniendo distintas responsabilidades y también los vas alimentando con distintas clases de alimentos según el crecimiento. Y así pasa también en el pueblo del Señor. Por lo tanto, en las escuelas bíblicas se está enseñando el ABC. ¿En ¿Cuántos módulos tenemos, María Jesús? Ya? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro y pasan después a, a seminario y después pueden pasar al instituto bíblico. Entonces, un constante aprendizaje. Eso es lo que puede ofrecer la iglesia para enseñar. Un sistema ordenado para que todo aquel que se congrega en la iglesia pueda aprender la palabra del Señor. Algunos han estudiado 10 años aquí en la iglesia, porque entran en ese sistema y van de las escuelas bíblicas al, al instituto bíblico y allí van pasando por etapas hasta culminarlo. Pero también usted puede hacer el estudio con la palabra, porque la Biblia está en todas partes, y estudiar, escudriñar la palabra del Señor. Hoy por hoy, con todas las herramientas digitales que hay, cualquiera puede estudiar en la palabra de Dios. Si nos quedamos con la leche espiritual solamente, que es pidiendo, pidiendo, como el bebé pide, llora, es caprichoso, si nos quedamos ahí, nos vamos a perder un montón de bendiciones que Dios tiene preparadas, porque hay bendiciones que vienen por gracia, pero otras que vienen conforme nosotros sembramos, conforme nosotros, lo repito, a veces Dios te bendice por gracia, pero otras veces, en la mayoría de las veces, te bendice por lo que vas sembrando. Porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo, eso mismo, Ahí está el punto. Una buena frase es, no estás conforme con tu cosecha, tienes que ver bien la siembra. Ah, me quejo porque Dios no me da eso. ¿Qué estás sembrando? No te quejes de la cosecha si no estás sembrando en la voluntad del Señor. En todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Vamos a pasar de la leche porque aquí no hay ningún bebé espiritual. Eso. Viandas, plato de comida, alimento sólido. Los corintios, ya había pasado un tiempo esta iglesia, y Pablo esperaba llevarles alimento sólido, pero escuchen. Os di a beber leche, dice, y no alimento sólido, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, Porque aún sois carnales, o sea que la leche es mientras somos carnales, cristianos carnales, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿cómo puedo saber si soy carnal? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, el apóstol dice, no sois carnales y andáis como hombres, Por cuanto se manifiestan esas cosas en ustedes, no les puedo dar el alimento sólido. Son bebés. Si le doy algo sólido, se van a atragantar y por ahí se van a apartar porque les va a caer pesado. Le voy a seguir dando leche, le está diciendo el apóstol. Hebreos 5.12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. O sea que al profundizar nosotros en la palabra de Dios en tomar cada enseñanza, en digerir esa enseñanza, en poner por obra esa enseñanza, vamos madurando espiritualmente y entonces vos vas, escuchás una prédica y escuchás, escuchás y, y por ahí no te alimentás porque lo que está dando es leche espiritual y vos ya necesitás un alimento sólido. Su hijo de 20 años, usted le da leche todo el día, dice, dame un choripán por lo menos, dame algo más fuerte, más, que me llene más. Un plato de a esta hora una raviolada con tuco, ¿cuántos dicen amén? ¿Mm? Con estofado, ya que hace frío. Entonces, algo sustancioso, no leche. leche y, y entonces ese pibe de 20 años va a querer algo más. Y entonces va a tener que buscar. Yo hago lo que puedo, trato de traer un alimento balanceado, pero usted que va a crecer yo quiero más. Y quiere comer más. No le pasó que está haciendo dieta a veces y pasa por algún lugar y dice, y no, yo necesito algo más, ¿eh? Bueno, acá pasa lo mismo en lo espiritual también. Pero eso te lleva a vos. Tu responsabilidad es buscar más vos. Cada uno de nosotros podemos buscar, buscar más de Dios. Yo nací en una iglesia de miles y miles de personas. No tenía la posibilidad que tienen ustedes, donde hay enseñanza, donde el pastor te conoce. Me las tenía que arreglar solo, solo con Dios. Y tenía dos o tres amigos que por ahí hablábamos de algunas cosas... Pero indagar, buscar. Salía un libro en ese tiempo, me compraba ese libro. Salía una prédica de un pastor conocido, iba y me compraba esa prédica. Y alimentar, alimentar, alimentar. Y entonces algo va quedando, algún nutriente, y eso nos va haciendo crecer. ¿Cuánto dicen amén? Josué 1.8. Esta es la clave del éxito en todas las áreas de tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Así que hay que agarrar la Biblia, la tenga en el celular o la tenga como libro, y de día la tiene que leer y tiene que meditar en ella. Y la tiene que poner por obra eso que usted en ese día leyó. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, bueno, yo él puede dar testimonio que en casa, ahora ya no, gracias a Dios, pero siempre traté de manejar el hogar con la gracia de Dios, que no se diga ninguna palabra que no esté en unidad con la Biblia. Ejemplo, ah, oh, estoy re enfermo, me duele todo. No, por ahí es verdad, mejor no decirlo, mejor confesar, como dice aquí, no sea parte de tu boca el libro de la ley confiesa que la palabra de Dios es un ejercicio, a veces falla uno, a veces uno, y uno ahí está, bueno, mira decir esto, el otro, hasta que se vuelve en tu vida una realidad. Difícilmente alguien me escuche a mí personalmente, por la gracia de Dios, hablar algo negativo, difícilmente, porque sé que esa palabra genera algo en el mundo espiritual, o frena la bendición, pero si hablo la palabra, en el mundo espiritual comienza a edificar, comienza a edificar y la bendición como que es atraída. Por eso dice, Dios le dice a Josué, nunca, ¿Cuánto, ¿cuánto? ¿Cuándo digo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si usted no meditó, no leyó la Biblia hoy a la mañana o mientras era de día, tiene otra oportunidad ahora, la tiene que leer en la noche. Pero para ser estrictos con el con el, el párrafo bíblico, lea la Biblia unos minutos, por lo menos en la mañana, de día, y vuélvala a leer de noche, y medite en eso que usted leyó. ¿Y qué es lo que va a pasar si hago eso? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Póngala por obra todo lo que va aprendiendo. Le hablan de perdón, leyó el perdón. perdona 70 veces 7, Señor, ayúdame. Y que se haga carne en su vida, hasta que salga y sea el más perdonador de la tierra. Mm. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La leí, Pastor, pero esta parte no me gusta. Arranco la hoja, esta no. No, todo lo que está escrito. Y entonces viene lo que todo el mundo anhela. Porque entonces, recién entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren esto, que todo te salga bien? Bueno, ahora, ¿cuántos leyeron la palabra de Dios, no me lo contesta a mí, hoy? ¿Y cuántos la van a leer hoy a la noche? Bueno, a veces sí. Hoy se avivaron porque el pastor lo dijo, así que a la noche estoy seguro que no hay ninguno de ustedes que se va a dormir sin leer la Biblia hoy. Pero esto tiene que ser una constante, aunque sea unos minutos, algo va a aprender, una palabra de Dios muy poderosa. Medite en la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios, algunos versículos bíblicos, aprenda la palabra de Dios y actúe conforme a la palabra de Dios. El pueblo judío memoriza todo el Antiguo Testamento. Eso estudian en las escuelas los los chiquitos, los hebreos, los pequeños. Así que pueden memorizar, aún no solo versículos bíblicos, sino que todos podemos memorizar salmos enteros. Si yo hoy digo el salmo más fácil, el salmo 23, ¿quién de ustedes está segurísimo de subir acá y recitarlo de memoria, como está el salmo 23? Y quizás algo nos olvidemos. Y dijimos que el potencial que Dios nos dio en este cerebro está, está el noventa y pico por ciento, está dormido. Pero Dios lo quiere despertar. Imagínense si almacenamos ese potencial de la palabra de Dios en nosotros. Entonces tendremos lo que Dios quiere que tenga su pueblo más y más en este tiempo. Entonces estos serían los que están dando fruto a 30, ¿eh? a, 30 a 30 por uno. Vamos a los de 60 por 1. Dijimos la leche, dijimos el alimento sólido y después vas, seguís creciendo, porque esto es una fuente inagotable de, de conocimiento lo que da Dios. Entonces vos seguís seguís buscando, no se consigue de la noche a la mañana. No piensen que en uno o dos años ya nos pasamos de un punto al otro, no. Hay que perseverar, el que perseverara hasta el fin, no alienta la palabra. Perseverando, perseverando en la oración, perseverando en la lectura bíblica, perseverando en el servicio a Dios. Es perseverar, hermano, en todo. Así como hablamos el otro día que en el servicio yo quiero servir y el infierno mismo se levanta para que no sirva y te va a poner todos los obstáculos. No te va a poner la alfombra roja, ahí viene uno a servir. No, todos los obstáculos, pero somos servidores del Señor. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Hoy tuve un día bastante eh, con algunos obstáculos, situaciones... Y, y tenía que preparar eh, la palabra de hoy, y tenía que preparar también eh, la ceremonia, porque hoy se nos casó Eli y Enzo, ¿cuántos dicen amén? ¿Eh? Se nos casaron. Entonces, pero tengo un compromiso con el Señor. Pero yo antes de ser pastor tenía ese compromiso también. O sea que es una costumbre que tenemos que tener en nosotros. Hoy gracias a Dios, tengo una familia bendecida, pero cuando era soltero, ese era mi anhelo, ese era mi sueño, esa era mi petición, Pero para hacer eso, dormía poco, oraba, buscaba a Dios, leía la Biblia, estaba en actividades espirituales, y entonces a su debido tiempo viene la cosecha de lo que uno va sembrando. Tercer nivel, la revelación. Ahora este hermano no solo bebió la leche que empezó a crecer, a desarrollarse, sino que comió el alimento solo, pero ahora viene un nivel de revelación. Podemos decir un Eliseo. Eliseo era un hombre que podía ver, tenía revelación. Su siervo que lo acompañaba dice, ay, está muy reasustado, mira el ejército de los sirios. Y le dice Eliseo, ábrele los ojos Dios. Y cuando le abrió los ojos al siervo, vio, y alrededor de de ese ejército sirio estaba el ejército del Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es un momento donde vos tenés revelación de la palabra que está allí escrita. La palabra ya está revelada. No hablo de revelación, se me apareció el ángel fulano, puede pasar. No hablo de esas clases de revelación, hablo de la revelación que es la palabra de Dios, pero que se hace real en tu vida. Vos te das cuenta que eso que está hablando el pastor o eso que vos estás leyendo en la Biblia, vos sentís un golpe en el pecho que Dios te está hablando a vos. Usted en la Biblia, con esa apertura, y viene de ese crecimiento, Dios te va a decir, esto es lo que yo quiero hacer con vos. Eso que dijo el pastor, es eso lo que quiero hacer con vos. O sea que hay una relación personal, tus ojos son abiertos en el mundo espiritual. Y entonces podemos ver un poco más allá del común denominador. Por eso hay distintos niveles de crecimiento en la iglesia. Hay gente que se queda ahí, gente que crece un poco, gente que crece más... Gente que tiene esa revelación de la palabra del Señor. Es la palabra rema, que comúnmente se dice, la palabra logos, la palabra escrita. No te quedes solo con el logos, está escrito la palabra rema. Te escogí, le dice Dios a Jeremías, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Y usted lee eso, y si Dios lo llamó eso, le va a pegar un impacto en el alma. Y se va a dar cuenta que es Dios que quiere hacer algo con usted. Es la palabra rema, la palabra de Dios está viva. Mis palabras son vida, dijo Jesús. Son espíritu, la palabra es espíritu. Y si nos alimentamos de ella, creceremos grandemente en el área espiritu- espiritual. Para esto se necesita una apertura íntegra ante Dios. Debes pasar muchos obstáculos, hermano. Nadie te va a regalar nada. Hay un dicho por ahí que dice que hay que pagar un precio. Nadie te va a regalar nada. Tú no quieres hacer la voluntad de Dios, tienes manias. Es tu decisión, pero va a haber otro que sí la quiere hacer. Tú no quieres servir a Dios, te pones mañoso. Es tu decisión, pero hay otro que sí va a servir a Dios con todo el corazón. Tú no quieres crecer al punto de la revelación, hasta acá te conformas, pero va a haber otro que sí va a querer crecer. Y entonces Dios nos da la oportunidad a todos, queridos hermanos, en la obra del Señor. Nos da la oportunidad a todos, las 24 horas la tienen todos en el día. Todos la tenemos y todos tenemos que tomar decisiones. Es que en esa integridad de búsqueda a Dios, Dios mismo va rompiendo las corazas que nos van alejando de Dios. Todos esos argumentos que nosotros levantamos, excusas que nosotros levantamos, eh, pensamientos que tenemos nosotros, son corazas. Pero cuando vamos en integridad a Dios, Dios las va rompiendo, las va haciendo pedazos y empezás a estar en integridad, empezás a ver, te empezás a dar cuenta de muchas cosas que antes no veías. Y tenés revelación para leer la Escritura. Repito, la palabra está revelada ahí, pero el tema es que a no todos les llega esa revelación. Usted puede leer mil veces ese pasaje bíblico y no lo entiende, y hay otro que lo entendió, porque tiene esa intimidad con Dios, pero viene, viene, viene de un proceso, viene de un sacrificio, de un esfuerzo, de un estar, de un permanecer. Por ejemplo, Génesis 1 Capítulo 1, mire, empieza así, leer. capítulo 1, verso 1 y 2. Si uno empieza a leer la Biblia ahí y nunca la leyó, o, ve, o solamente está en el área de la, de la leche espiritual, no la entiende, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cómo puede ser, si después dice que todo lo que Dios hace es bueno, y cómo puede ser que la tierra está desordenada y vacía, si Dios es un creador que hace las cosas buenas. Pero cuando vos tenés esa revelación, Dios también te lo abre abre en el campo del estudio, del discernimiento, de profundizar en la Escritura. Y entonces te das cuenta que desde el verso 1 al verso 2 pasaron millones de años. En el verso 1, como dice aquí, Dios creó los cielos y la tierra, Dios la creó como crea el todo bueno. Pasaron millones de años, ahí hubo una rebelión angelical, Satanás y sus huestes, hubo una rebelión, y cuando hay rebelión y cuando hay guerra, las cosas se destruyen. Fíjese ahora en los distintos países, eh, Cuba, Sudáfrica, que hay rebelión, rompen todo, hay, hay rebeliones, con, ca- con causa justas y causa justa, no lo sé. Yo lo que sé es que en el cielo se rebeló Satanás con la tercera parte de los ángeles y hubo una hecatombe Allí, precisamente en la, en la Tierra, porque en la Tierra había vida aún antes de Adán, queridos hermanos. Dios lo había creado y todo lo crea con un fin. Y lo más probable es que estaba Satanás, en ese tiempo era Lucifer, con, con una creación angelical y puede ser que en ese tiempo estaban todo lo que hoy es muy en, enigmático quizás, el tema de los tiempos de los dinosaurios, que aquí, que allá. Entonces ahí te das cuenta que la Tierra... La Tierra, la creación de la Tierra, tiene millones y millones de años. Porque eso también la ciencia lo va certificando. Pero al hombre, Dios lo pone, hace seis años en la Tierra. La Tierra es bien vieja, pero el hombre hace nada más que seis años que está aquí en la Tierra. Porque antes, en esta Tierra, vivían precisamente esa creación angelical. ¿Y cómo era esa Tierra? Dice que la tierra, bueno, con ese hecatombe estaba desordenada y vacía, y entonces, ¿qué hace Dios? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que la tierra, Dios la tuvo que inundar también con grandes cantidades de aguas. Porque el verso después te dice, y separó las aguas, en el verso 6, haga expansión en medio de las aguas y separe las aguas. Dice de lo que está arriba y de lo que está abajo. O sea, todo lo que rodeaba la tierra, Dios separó las aguas y apareció nuevamente la tierra. Esto que yo les digo en tres minutos, Dios te lo va mostrando con mucho tiempo. Pero tenés que profundizar en la palabra de Dios. Algunos dicen, no, esto no se entiende, y cierran la vía, no, no es para mí. Hay que profundizar. Uno no tuvo duda, claro que tenés duda. Escudrinas por acá, por allá... Pero si voy a integrar, Señor, guíame a la verdad, muéstrame la verdad, y el Señor te va a dirigir y te va a mostrar la verdad. Isaías 45, 18, Dios creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo. Y dice, y la compuso. ¿Cómo? Si la creó, ¿por qué la compuso? ¿Por qué la arregló? Por lo que le estoy diciendo. Ahora, con este conocimiento que le estoy dando, lee Isaías 45, 18 y lo entiende. Dios creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿De qué la compuso? Del desbarajuste que sucedió en esa catombe de guerra y de rebelión que produjo Satanás. Y Dios pone la tierra en, en una inclinación, aquí tengo el apunte, el eje de la tierra que va desde el polo norte al polo sur, tiene una inclinación de 23,5 grados, a una distancia también específica del Sol en relación a la órbita que sigue alrededor del Sol. O sea que Dios pone a la Tierra en esa inclinación en el eje de 23,5 grados y la pone Dios a la Tierra a una distancia justa ante el Sol para que nosotros, que por la gracia de Él podemos descubrir en las Escrituras, nos damos cuenta que Dios es el mejor arquitecto. Él podía haber creado, creó la Tierra y la creó. No, no, Él se tomó el tiempo de poner las medidas, la distancia, porque es el arquitecto por excelencia. Entonces, él no hace al azar. Algunos quieren un Dios mágico. Señor, quiero prosperar, quiero crecer, quiero ser usado, quiero esto, quiero lo otro. Dios no es mágico. Hay que ir en el proceso de Dios. Y cuando y vos parece que no va pasando nada, pero sí van pasando cosas y de cuántas cosas Dios te va librando por estar en el camino correcto y preocupando, ya que te va, no le va permitiendo a tu mente que se llene de basura porque tu mente está preocupada en buscar las cosas de Dios, en escudriñar el tesoro de Dios. Otro ejemplo de revelación que usted lee en la Biblia, Apocalipsis 12.5. Habla de la mujer y el dragón, la mujer representa a Israel. Todos los que vienen a los cursos de Apocalipsis que hemos dado, eso por ahí no lo sabe muchísima gente y me atrevo a decir que por ahí más del 70% del pueblo cristiano no lo sabe. Pero hay que tomarse el tiempo, hay que escudrinar la Escritura, hay que meterse ahí con Dios. Y dice Apocalipsis 12.5, y ella dará un hijo varón, hablando de esta mujer que es Israel, dará un hijo varón, Jesucristo. E inmediatamente el mismo verso, Apocalipsis 12.5 dice, y ella dará un hijo varón y ahí mismo, que regirá, coma, dice, que regirá, con vara de hierro las naciones. Entonces, ¿qué le dice? Bueno, va a nacer alguien y va a regir con vara de hierro las naciones. Se lo puede aplicar al anticristo eso. Pero aquí no está hablando del anticristo, que está hablando de Cristo. ¿Y cómo se entiende esto? Y ella dará un hijo varón, Israel. De, de ahí vino Jesucristo, nació el varón. Pasaron dos mil años que regirá con vara de hierro las naciones en su segunda venida. El que quiere, dele la gloria a Dios porque para Dios no hay tiempo el tiempo está puesto para nosotros Él vive en la eternidad entonces lo podemos interpretar claramente el texto, nació Jesús murió por nosotros, pasaron dos mil años, vuelve y va a regir las naciones con vara de hierro y nosotros por su gracia reinaremos juntamente con Él, dale otro aplauso a Cristo Pero, ¿a quién va a poner el Señor a reinar con él? ¿A los que beban leche o los que han llegado por lo menos a la revelación, hermano? Porque hay que vivir mil años en esta tierra, administrando toda esta tierra y la creación que Dios ha hecho y y se seguirá multiplicando los seres humanos que queden acá. Y bueno, es todo un tema. ¿Y a quién pondrá el Señor? A los que tengan la palabra de Dios, hermano y pero la palabra no pasa, no, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y le digo más, estamos aquí para aprender, esta es la universidad de Dios, el jardín de infante, la primaria, secundaria y la universidad de Dios, acá para aprender. El día que venga el Señor, bueno, vos te quedaste en jardín, vos en primaria, vos en secundaria, vos en universidad, bien. A vos te voy a poner acá, vos cuidar las plantas, vos gobernar esta nación, vos dale comer al corderito, vos andá viajando a otro planeta a ver cómo está por allá, no sé, a cada uno nos dará el Señor una tarea. Porque no me diga que usted cree que se muere y lo van a poner en una nube para tocar el arpa, qué aburrido, qué aburrimiento. Vamos a heredar las naciones, bienaventurados los mansos, porque son ellos los que recibirán la tierra por heredad, por herencia. Y ahí te ponen presidente de Cuba, que necesita ahí arreglar los asuntos. Y te pone a vos el Señor. Solamente el Señor con su autoridad va a demostrar cómo se debió vivir en la tierra en una perfecta paz. ¿Cuántos dicen amén? Y cuarto, el nivel del conocimiento. Donde no solamente conoces la palabra de Dios, sino que Dios te lo abre para que tengas conocimiento de, de esta vida, de tantas cosas que el Señor quiere que sepas. Ese conocimiento viene por el estudio, la profundidad, el escudriñar las cosas de Dios. Se añade también la inteligencia espiritual, que es por esa revelación de la cual les mostré, porque no hay nada mejor que te guíe el Espíritu Santo, que te hable el Espíritu Santo. Y yo sé que aquí, en este punto, algunos ya se perdieron, porque no pueden entender cómo Dios puede hablarle a un hombre, a una mujer, por medio del Espíritu Santo. Y dijo el Espíritu Santo. Y los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Entonces aquí hay un grupo que ha venido, quizás dos o tres, leche espiritual, son nuevos. Dios te ama, Dios te perdona, Dios va a hacer cosas lindas con vos, conságrate a Dios, sigue al Señor porque es el mejor camino. El grupo del alimento espiritual, prepárate, estudia la palabra de Dios, aprovecha todas las herramientas que tiene la iglesia y las que puedes tener vos para poder crecer, Con la palabra de Dios. La revelación, más profundidad en las cosas de Dios, tener un corazón íntegro ante el Señor y dejar que Él te vaya llenando y abriendo los ojos cada vez más. Cuarto, tener el conocimiento por medio del estudio, la inteligencia espiritual por medio de la revelación y la sabiduría. La sabiduría, Dios te la da cuando Él ve, cuando Él ve que ese hijo y que esa hija va a obedecer. Porque esa es la sabiduría. Hay gente que es inteligente, pero no es sabio. Sabe muchas cosas, sabe muchas cosas, pero no lo aplica, no lo aplica. Es como un médico, sabe que le dicen, no, no fume, que le hace mal a los pulmones, y después se va afuera a fumar él. ¿Conoce médicos así? Enseña, pero él no no lo practica. Si nosotros aprendemos la palabra, la tenemos que obedecer y entonces viene la sabiduría de parte de Dios, porque es aplicar la inteligencia espiritual. Lo que que entendí, lo que conozco, ahora lo voy a poner por obra. Conozco que tengo que orar, tengo el conocimiento que la oración mueve la mano de Dios y no oro tengo el conocimiento que tengo que leer la palabra de Dios porque es el alimento espiritual para mi vida y si me nutro de la palabra me va a ayudar el Señor en todas las áreas de mi vida como leí allí en Josué pero no la leo, no la medito, no trato de memorizarla y después espero grandes bendiciones en mi vida y no he sembrado absolutamente nada en la profundidad de la búsqueda de Dios en en buscar más y más del Señor pero si lo hago el Señor no falla. Justo es el Señor, hermanos, y Él ama la justicia. Entonces te vas a mover en esta vida seguro, porque el conocimiento te da seguridad. Usted va al médico, le duele algo, uy, uh, ya en la mente, uh, mi tío, mi mamá, mi cojo, murió de un cáncer ahí y te duele justo ese lugar. Y vas ahí, sí, tenés los mismos síntomas. Y el médico dice, no, eso no es nada. Comiste, no sé, tenés un inflamado el hígado. ¿Qué comiste? Y me comiste tres huevos fritos y un poco de papas fritas. No es nada, tomás una hepatalgina, no sé qué te da, y ahí se te fue. El conocimiento te da seguridad. COVID, los síntomas. Se hace un test y le sale negativo. Ah, tenés el conocimiento. Pero si no tenés ese test, uh, estornudo, tengo chucho de frío. Yo sé que varios de ustedes lo han pensado y lo tengo, habrá dicho. Un escalofrío, usted tomó la temperatura. Pero si usted tiene el conocimiento, se va a sentir seguro. Tiene el conocimiento de la palabra de Dios, está bien parado en las cosas de Dios. Usted va a andar seguro. Solo en las manos de Dios vamos a estar seguros. No hay en ningún lugar que podamos estar más seguros que la palabra de Dios. Y eso te lo da el conocimiento de la palabra de Dios. Te da esa convicción, te da esa fe, te da esa seguridad. Y entonces lo comenzás a aplicar en tu vida. Te esforzás por aplicar en tu vida y esa obediencia entonces te hace sabio. Te hace un hombre, una mujer maduro en las cosas de Dios. Antes había injusticias, la gente se levantaba en voz contra tu vida, eh, se ponía nervioso, por ahí te gritaban ¿y vos qué hacías? Y hacías lo mismo. Pero ahora... Vos entendiste que en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Entonces vos, bueno, esperás el momento si tenés que hablar y la respuesta blanda aplaca la contienda. Pero si vos no sabés las Escrituras o, o escuchaste por ahí y dijiste, ojo por ojo, diente por diente, y le pegas una piña. Pero como vos tenés la palabra y tenés el conocimiento tranquilo, manso como el Señor, no tonto, manso, sabiendo el momento, las palabras justas, y el Señor siempre te va a honrar, porque el que se humilla será enaltecido, hermano querido. Y bueno, en este área del conocimiento, a ver qué hora es, ya tengo que terminar, lo vamos a dejar acá, les digo esto y terminamos. Entendés todo lo que se viene, porque el Espíritu Santo le mostrará lo que va a venir. Y fíjense que todos los del Antiguo Testamento no sabían que iba a haber una generación que no morirá. Yo tampoco lo sé, dijo alguno, quizás hoy acá. Va a haber una generación que no morirá. Y hasta los días de Pablo, aún los cristianos no lo sabían. Pero a Pablo, que era este hombre que le hablo yo de la revelación, a él le fue revelado. A él le fue revelado lo que pasó en la última cena. Porque yo recibí del Señor, dice. O sea que él no estuvo en la mesa con los doce, pero a él quién se lo reveló. ¡Ey! El Señor. ¿Por qué se lo reveló a Pablo y no a otro? Porque Pablo se rompió el lomo buscando al Señor. Porque Pablo se desgastó para Cristo. Y entonces, dijo: este es un instrumento que le voy a revelar cosas grandes y ocultas que otros no conocen. Y Pablo clamaba y Dios le reveló. Y es más, este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Y escúcheme bien los que escuchan por internet a esos que se fueron al infierno, que se fueron al cielo, y Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que escuchó cosas y vio cosas que no le fueron permitidas expresarlas. Y hoy cualquiera tiene una experiencia media rara y te cuenta que estuvo en el infierno y que lo pasearon de punta a punta y que se fue comprando. Y hay gente que le crea eso y no le crea la palabra de Dios. Ya bastante infierno se ve acá en la tierra. Como para que tengamos compasión de las almas. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, les voy a decir un misterio. Le voy a decir un misterio que no ha sido revelado hasta acá. Y al Espíritu Santo le plació indicarle a Pablo este secreto, este misterio. A los corintios le dice en el capítulo 15, verso 51, y aquí os digo un misterio. ¿Qué estatura espiritual para recibir eso? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos incorruptibles serán, perdón, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. A los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Y a los tesalonicenses le dice algo parecido, primero tesalonicenses 4, 16 al 18, sonará la trompeta en los cielos, los muertos en Cristo van a levantarse de las tumbas, Resultarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes. Y para creer esto tenés que tener palabra en el alma, si no, no lo podés digerir. Si no, no lo podés digerir. La gente va a decir, pero estás loco, no puede ser eso. Les digo un misterio. Y lo van a entender los que se meten con Dios. Y se van a preparar los que se meten con Dios. Y en las nubes vamos a hablar tú y decir, era verdad. Gracias, Señor, que oí tu palabra y la pude creer. Dale la gloria a Dios. Por eso usted le habla a una persona nueva y le dice, a mí el Señor me exhortó una vuelta, varias veces me exhortó, pero con este tema. Vino una persona nueva a la iglesia y le empecé a hablar, porque Jesús, Jesús, ¡ah, qué lindo! Y y aceptó a Cristo, aceptó a Cristo. Y ya estaba tan embalado, que seguramente a ustedes le pasó de, Y bueno, le voy a meter todo acá, toda la carne a la soya, y empecé a hablar, que aquí, que allá, y me vino el Apocalipsis, y le empecé a meter el Apocalipsis, y le expliqué esto. Esa persona no vino más a la iglesia, porque le di por ahí tres bifes de cuadril, y ni bebera, estaba ahí en el parto, estaba por nacer. Decirle que está al lado, seamos sabios y entendidos. ¿Mm? A veces queremos ganar alma y las espantamos. Por eso, alimento... Chao, me voy. Alimento según el crecimiento, hermanos. Alimento según el crecimiento. ¿Sos de...? ¿Querés leche? Tenemos leche mejor que la sererísima acá. Podés tomar leche si querés. Vianda, alimento espiritual. Revelación. Y otra vez lo voy a decir, no para jactarme, sino para que usted entienda. ¿Se acuerdan cuando dijimos Bus", que el Señor me había hablado y me dice... Busca un lugar para 3.000 personas y lo voy a llenar. Y ahí tiene los tres dardos rochas con 3.000 personas o 4.000 en las que fueron. Y como veníamos en fe, nos fuimos a la plaza y el Señor mandó miles y miles más de personas, porque tenés que estar en la sintonía de Dios. Los que tienen auto, camioneta, saben que si el auto es relativamente nuevo, va a sintonizar bien las FM. Si la antena también está buena, está en la sintonía y escucha 104.9, una radio cristiana, 101.7, una radio cristiana, y la escucha con nitidez, ¿no? Ah, qué bueno. Así tenemos que estar con Dios, en la sintonía, escuchando a Dios. Pero a veces no buscamos a Dios, y somos como esas radios clandestinas truchas, donde te dice sí, salió una nueva radio. ¿Te acordás, María Jesús, cuando trabajamos en una radio? En la primera radio que empezamos nosotros con el programa Un Alma Encendida. Y esa radio no la escuchaba nadie. Y yo quedaba difónico, pero como no tenía una buena antena y estaba media clandestina ahí, no se escuchaba. Y a usted le pasa que por ahí también le dice, y la quiere sintonizar y hace... Yo le llamo radio jaguar, ¿viste? Porque te hace así. A veces la sintonía del cristiano, al no buscar en la palabra, está así, con Dios. Pero Dios no me habla a mí. Orá, busca a Dios, lo que aprendes de la palabra, eh, ponelo por obra empieza esa apertura, empieza esa sintonía. Es como que se eleva una antena espiritual donde nosotros podemos captar la voz del Espíritu Santo. Dale la gloria. ¡Aleluya! Bueno, espero que se hayan animado en buscar a Dios, hermanos queridos. Voy a repetirlo, espero que se hayan animado a buscar más a Dios. Que esta palabra les cause hambre de... Bu- tengo que meterme con todo con Dios, no puede Quiero más, Señor. Gracias por lo que hiciste, pero yo quiero más de ti. Qué lindo si nos pudieran cantar los músicos, yo quiero más y más y más de ti. Vamos a ponernos de pie, prepárense los músicos, Vamos a aprovechar a orar por las ofrendas, así ganamos tiempo. Subí, Marianito, no tengas miedo, que estoy sano, en el nombre de Jesús. Y oramos, hermanos, por la prosperidad también del pueblo. Tomándonos de José 1.8. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí está tu palabra que nosotros hoy hemos explicado, Señor. Donde dice claramente que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Padre, llévanos, Señor, a esa profundidad de buscar tu palabra, de obedecerla, de ponerla por obra, porque no son los oidores de la palabra los justificados, sino los hacedores de tu palabra. Prospera y bendice a mis hermanos. Tu misma palabra dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y si hay alguno que está por atravesar distintos problemas económicos, dice que tú, Señor, suplirás todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tú estás con nosotros. Y tu palabra es fiel y verdadera. Y tú eres el Dios de milagros, de poder, y que bendice a tu pueblo. Todas estas bendiciones correrán detrás de ti si oyes la palabra y la pones por obra. Acuérdate, Señor, de nosotros y ayúdanos para vivir en esa intensidad y en esa búsqueda profunda. En el nombre poderoso de Jesús, sean prosperados y bendecidos todos los hermanos de la ICLP, sus familias, sus hijos, dales buenos trabajos, abre puertas de bendición y de prosperidad y que cuando demos la ofrenda, los diezmos, las primicias, los donativos lo que haya en nuestro corazón porque queremos hacerlo siempre con alegría, vengamos gozosos, Padre, sabiendo que te damos un poco de tanto que tú nos has dado. Gracias porque somos los sobrevivientes del COVID. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar aquí en tu casa. No estamos en terapias intensivas. Personalmente no tengo familiares directos que están afectados. Y creo que la mayoría de los que están aquí también son guardados. Gracias por el pan de cada día, vamos, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por el pan de cada día. Dele gracias a Dios por su trabajo, por su matrimonio, porque Él guarda a sus hijos, porque le puede dar para los estudios. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, porque todo proviene de Él. Y de todo lo que tú nos das, de eso mismo, nosotros te damos a ti un poquito de tanto que tú nos das, a tu nombre, solamente a tu nombre, oh Dios, solamente a ti, Señor Jesús, sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza. Y todo el pueblo del Señor dice, así sea, cantamos y alabamos al Señor, bendito sea Jesús. Quiere traerlo aquí o allí, como quiera, alabe al Señor.